0: V druhém roce vlády izraelského krále Joáše syna Joahazova, se stal králem a syn Joašův, král Judský. Milí posluchači, to je pokračování textu druhé knihy Královské, jak i v těchto našich večerních pořadech postupně pročítáme. Posledně jsme četli a hovořili mimo jiné o izraelském králi Joašovi, dnes se přeneseme zase do Judského království a podle textu písma, který dnes ve 14. kapitole 2. královské leží před námi, budeme hovořit o synovi Judského krále, tedy nikoli izraelského krále, pozor na zhodu jmen Joaše, který nesl jméno Amasiáš, či Amasiáš. Možná si z našeho předminulého setkání, nebo raději ze čtení 12. kapitoly druhé královské, pamatujete, jaký byl Amasiášův otec, král Joaš, judský král. Stal se králem jako sedmiletý chlapec a dokud byl v péči nebo pod vlivem svého pěstou na kněze Jojady, konal dobré věci. Závěr Joašova života však nevyzněl příliš pozitivně, zvláště ze zprávy v druhé knize Parali pomenon 24 od 15. verše se rozvídáme některé podrobnosti, jak to všechno bylo. Král Joáš byl nakonec svými vlastními služebníky ubyt k smrti. Za takovýchto nepříjemných a možná dost podivných okolností se stává judským králem Joášův syn a masiáž. Že by ty podivné okolnosti konce života krále Joaše přispěly k amazjášově pozitivní orientaci, možná. Bylo mu 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Druhý verš ve 14. kapitole 2. královské. Bratr Megí se pozastavuje u té kratičké zprávy o králově matce nebo obecně o královských matkách, a říká, že takto zpravidla bylo. Že matka často významně ovlivnila znaménko životního zaměření a pak také znaménko životního ohodnocení krále. Podle toho, jaká byla matka, takový býval i král. Byl-li tedy amasiáž podle božího celkového hodnocení pozitivní postavou v judském království, pak jeho matka byla zřejmě dobrou ženou, soudí doktor McGee. Hodnocení králová života, jeho různých aktivit, vyznívá celkově hned v úvodu takto. Činil to, co je správné v hospodinových očích, nevšak jako David, jeho otec. Všechno činil tak, jak to činil jeho otec Joáš. O Davidovi z dávnějšího studia příslušných textů víme svoje, veďte. Možná bychom si podvědomně i hned připomněli Davidovi hříchy, ty hrozné pády, které prodělal. Ale hospodin, pán Bůh, nepřipomíná Davidovi hříchy, nibrž Davidovu upřímnost, lásku a věrnost. Myslím, že sám David si neuvědomoval, jak velkou postavou pro celé dějiny božího lidu se stane. Nepřipadal si tak velký, jak před Bohem skutečně byl. A Masiášovo vysvědčení ve srovnání s Davidem je sice docela pozitivní, ale Davidovi úrovně, jak vidíme, zdaleka nedosáhl. Pouze se přiblížil kvalitám svého otce, krále Joáše, který za života knize Jojady ve svěřeném judském království učinil mnoho dobrých věcí. Činil to, co je správné v hospodinových očích, nevšak jako David jeho otec, všechno činil tak, jak to činil jeho otec Joáš, avšak Posvátná návrší neodstranili. Lid dále obětoval a pálil na posvátných návrších kadidlo. Třetí a čtvrtý verš. A Masiášovo jednání, jeho znalost hospodinova zákona a také jeho podřízenost tomuto zákonu je nám ukázána vlastně i následujícími verši, které nám na první pohled nevyzní příliš dobře. Jakmile bylo království pevně v jeho rukou, Pobil ze svých služebníků ty, kteří ubili krále, jeho otce. Ale syny vrahů neusmrtil, neboť je napsáno v knize Mojžíšova zákona, že hospodin přikázal, nebudou usmrcování otcové kvůli synům, a synové nebudou usmrcování kvůli otcům. Nýbrž každý bude usmrcen za svůj hřích. Pátý a šestý verš ve čtrnácté kapitole druhé královské jsem přesvědčen, že životy mnoha lidí, a to i věřících lidí, a také pánov působení v nich, by se mnohdy podstatně změnilo, kdyby i pro nás bylo zásadou jednat tak, jak to je zde napsáno o Amasiášovi. Rozhodl se určitým způsobem, neboť je napsáno v knize Mojžíšova zákona, že hospodin přikázal. Jestli pak nás v našich různých rozhodováních ovlivňuje to, co hospodin přikázal. Kež bychom lépe znali a především více poslouchali boží slovo, které máme v rukou. Další amasjášův skutek je popsán takto. pobyl Edomce v solném údolí, deset tisíc mužů, a v bitvě se zmocnil seli a přejmenovali ji na Joktél. Jak je tomu dodnes? Druhá Královská, 14.7 Podle toho, co budeme dále číst, můžeme soudit, že tento úspěšný boj proti Edomcům Amasiášovi dodal odvahy a možná také, jak se říká, s jídlem roste chuť. Vítězný boj s Edomci se Amasiášovi zalíbil a tak Amasiáš vyhledává dalšího soupeře. Poruce nemá nikoho, na koho by si troufl a tak provokuje toho nejbližšího. Jak nesmyslný nápad. Tehdy poslal Amasiáš posly k izraelskému králi Joášovi, synu Joachaza, syna Jehuova. se vzkazem Poď, utkáme se. Joáš, král izraelský, poslal Amasiášovi králi judskému odpověď. Na Libanónu vzkázalo trní Libanonskému cedru. Dej svou dceru za ženu mému synovi. I přešlo tudy libanonské polní zvíře, a to trní rozšlapalo. Vítězně si pobyl Edomce, proto se tvé srdce tak vypíná. Užívej si slávy, ale seď doma. Proč si zahráváš se zlem, aby spadl ty i Juda s tebou? Osmý až desátý verš ve čtrnácté kapitole od izraelských králů, jak jsme si ukázali před časem, nemůžeme nic moc dobrého čekat, protože za celou dobu nebyl mezi nimi ani jeden, hodnocený pozitivně, ani jediný, který by stál o hospodina a který by se k hospodinu celým srdcem navrátil. Nyní však izraelský král Joaš jedná rozumně, nechce se mu do nesmyslné, bratrovražedné války, jen tak pro nic za nic. Užívej si slávy, ale seď doma, proč si zahráváš se zlem? Ale Amasiáš neposlechl. Proto Joáš, král Izraelský, vytáhl a utkali se. On a Amasiáš, král Judský. U Bét Šemeše jen špatřil Judovi. Juda byl před tváří Izraele poražen, každý utíkal ke svému stanu. Judského krále Amasiáše, syna Joáše, syna Achaziašova, izraelský král Joáš v Bét Šemeši zajal. Pak přitáhl do Jeruzaléma a prolomil jeruzalémské hradby od Efraimské brány až k bráně nárožní v délce čtyřset loket. Pobral všechno zlato a stříbro a všechno náčiní, které se nacházelo v hospodinově domně a mezi poklady domu královského. I rukojmí. A vrátil se do Samaří. Tolik úsek až po čtrnáctý verš ve čtrnácté kapitole druhé královské. Prosím, králi Amasyáši, chtěl se zutkat, utkal se. Když utkání, tak jsou obvykle jen dvě možnosti buď vítězství, o němž si sdělal iluze, anebo porážka, které se ve skutečnosti dočkal. Jak dlouho toto zajetí krále Amasyáše v izraelském království trvalo, nevíme. Další text však už uzavírá život izraelského krále Joáše, který spichlého pichlého zajal. O ostatních příbězích Joášových, o tom, co konal, i o jeho bohatýrských činech, jak bojoval s Amazjášem králem Judským se píše, jak známo v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Joáš ke svým otcům a byl pohřben v Samaří vedle izraelských králů. Po něm se stal králem jeho syn Jarobeám. Na izraelském trůnu se tedy vystřídali vládcové a nyní je králem Jarobeám. Doktor Meggie uvádí jeho jméno v podobě Jarobeám II. Možná by to bylo názornější to takto činit i v jiných případech. Dávat těm zhodným jménům nějaká rozlišovací znaménka, aby se nám ti lidé, ti králové, navzájem nepletli. Poté následuje v textu písma zmínka o závěru života judského krále Amasiáše. Amasiáš, syn Joašův, král judský, žil po smrti izraelského krále Joáše syna Joachazova, ještě patnáct let. O ostatních příbězích Amasiášových se píše, jak známo v knize letopisů králů judských. Když proti němu v Jeruzalémě zosnovali spiknutí, utekl do Lakýše. Ale poslali za ním do Lakíše vrahy a usmrtili ho tam. Potom ho převezli na koních a byl pohřben v Jeruzalémě v městě Davidově vedle svých otců. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a dosadili ho za krále po jeho otci Amasiášovi. 21. verš ve čtrnácté kapitole druhé královské Z pohádek máme možná představu, že král je prostě člověk, který všechno může, kterému se všichni klanějí, všichni jej poslouchají. Člověk, který jí vybraná jídla, jen samé pochoutky, obklopuje se zábavnými lidmi, když něco rozkáže, všechno se i hned stane a podobně. Skutečnost však měla být docela jiná. Král měl mnoho úloh, které měl plnit ve prospěch celého svého lidu, jak uvnitř země, tak také na venek. Ve vnitřní politice, abych tak řekl, se od něho očekávalo, že bude nejvyšším soudcem, který bude rozhodovat vážné spory mezi lidmi. Očekávalo se od něho, že bude budovat a zvelebovat města a obce, že bude moudře řídit chod celého království, zásobování, výměnu zboží a tak dále. Pokud šlo o vnitřní věci, měl král v božím lidu také velikou odpovědnost za duchovní stav svého lidu. Tohle vidíme především v těch krátkých zhrnutích, v nichž je život jednotlivých králů hodnocen, zda se hospodinu líbil či nikoli. Pokud šlo o vnější politiku, očekávalo se od krále, že bude svoji zemi chránit. Král byl z nejvyšším velitelem vojska, a jako takový nejvyšší velitel měl odpovědnost za ochranu své země před vnějšími nepřáteli. Navíc král měl rozvíjet zahraniční vztahy své země s ostatními zeměmi. Na tuto oblast byl mistrem v historii Izraele zejména král Šalomoun, který ovšem zprostředkovával nejen obchodní vztahy pro zvelebení své země, nejbrž také vztahy z nichž si domů vozil jako suvenýry, nové a nové exotické ženy a s nimi také jejich modlářství. Ale pojďme zpátky k mladému králi, který byl v judské zemi právě ustanoven. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo 16 let a dosadili ho za krále po jeho otci Amasiášovi. V těch úlohách, které jsme si nyní velmi stručně a neúplně připomněli, si neumím představit 16-letého chlapce jako plnoprávného krále, natož pak chlapce 7 letého, jak začínal hodět Judský král Joaš. Nicméně podle hodnocení těchto jednotlivých králů, kteří začali vládnout jako mladičcí, nemůžeme říci, že nízký věk by krále předurčoval ke špatné vládě, že když je někdo mladý a je postaven do velmi odpovědné úlohy, že to všechno špatně skončí. Někdy možná docela naopak. Králové, jak známo, anebo vůbec vládcové a výše postavení lidé se obklopovali početnými spravodají a rádci, kteří jim v jejich odpovědné úloze měli pomáhat. Konec konců dnes tomu u představitelů našich národů není jinak. Výsledek podnikání mladého krále Azariáše do určité míry charakterizuje následující 22. verš ve 14. kapitole 2. královské. On vystavil Élat a navrátil jej Judovi poté, co král Amasiáš ulehl ke svým otcům. Poté se opět náš text obrací do severního království. K judskému králi Azariášovi se ještě vrátíme, až budeme v našem pořadu příště probírat 15. kapitolu druhé královské. V 15. roce vlády judského krále Amasiáše syna Joašova se stal králem v Samaří Jarobeám, syn Joašův král Izraelský. Královal jeden na čtyřicet roků. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, neupustil od žádných hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. To byl 23. a 24. verš. Izraelský král Jarobeám II. je hodnocen záporně podobně jako předchůdce a jmenovec, který byl vlastně zprostředkovatelem rozdělení celistvého izraelského království. Jarobeám druhý je sice hodnocen záporně jako ten, kdo činí to, co je zlé v hospodinových očích, a přesto vidíme, že si vlády užívá více než čtyři desetiletí. Taky vás někdy napadne otázka, proč pán Bůh takové lidi, kteří se mu zjevně nelíbí, nechává tak dlouho žít, anebo v tomto případě Jarobeáma druhého dokonce tak dlouho vládnout nad božím lidem? Už jsme si mnohokrát při různých příležitostech ukázali, že příčinou je tu hospodinovo smilování, jeho lítost nad člověkem a jeho touha po změně člověka, po záchraně člověka. V životě izraelského krále Jarobeáma II. měl však hospodin ještě další milostivý plán, nejen pro samotného krále, ale především pro svůj lid, který byl kvůli svým hříchům nyní v těžké situaci. O Jarobejámovi druhém čteme dále v našem textu tohle, 25. až 27. verš. Znovu získal pomezí Izraele od cesty do chámatu až k pustému moři podle slova hospodina boha Izraele, které promluvil skrze svého služebníka Jonáše, syna Amítajova, proroka Gat chéferu Hospodin totiž viděl přetrpké pokoření Izraele jak zajatého, tak zanechaného. Nebylo nikoho, kdo by Izraeli pomohl. Hospodin se přece nerozhodl vymazat jméno Izraela spod nebes. Zachránil je skrze Jarobeáma, syna Joašova. Zde můžeme zahlédnout, milí posluchači, některé prvky božího rozhodování, které tak trochu prosvítají mezi řádky, Kolikrát v historii bylo zaznamenáno, že už pán Bůh pojal myšlenku zahladit svůj lid pro jeho nevěrnost a hříšnost, pro jeho zaprodanost. Ale hospodin, pán Bůh, je milostivý a lítostivý, nemá zálibu ve smrti hříšníka. Proto zhovýval a různým způsobem napomínal svůj lid, káral i trestal a pak také vysvobozoval. Boží lid tomu někdy porozuměl, ale mnohdy, i když rozuměl, šel si po svých. Šel si za svými modlami, které byly vždycky jaksi reálnější, byly vždycky přítomnější, bližší, než hospodin, kterému bylo třeba jen věřit. Hospodin tedy ještě jednou vysvobodil svůj lid a podíl na tom má dokonce nevěrný král Jarobeám II. Hospodin prostě dal jeho bojování zdar. Megý si všímá ještě té vzpomínky na proroka Jonáše a potvrzuje, že to je ten Jonáš, jehož proroctví mnozí asi známe, aspoň zhruba známe tu událost, která se stala. A tak doktor Megý tímto textem druhé královské jen dotvrzuje, že Jonáš byl historickou osobou, která měla své místo a svoji úlohu, konkrétně úlohu proroka. Ze života krále Jarobeáma II. je před námi v naší 14. kapitole druhé knihy královské už jen zhrnutí a závěr. Závěr, který bude také koncem našeho dnešního pořadu, milí posluchači. O ostatních příbězích Jerobeámových, o všem, co konal, i o jeho bohatýrských činech, jak bojoval a jak znovu získal Izraeli Damašek a judský chámat, Se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Jarobeám ke svým otcům, ke králům izraelským. Po něm se stal králem jeho syn Zekariáš.